0: Gårdagens räntebesked från Riksbanken ja, det var väntat, men det riskerar att kasta Sverige in i en djup kris. Bostadsbyggandet det sjunker, men än så länge så syns inte det här tvärstoppet som så många befarar i SEBs siffror. Årets första hyresöverenskommelse det var väldigt skickligt förhandlat av hyresgästföreningen. Hyreshöjningarna de kommer att landa strax under 5 procent, det tror vår expertkommentator. Han ser också att kommunerna sänker priserna på mark, men att deras sänkningar, nivåerna, de räcker inte. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden. Ett avsnitt där jag befinner mig på stora kontorsdagen i Stockholm på Grand Hotel och därför kan du höra lite människor och ljud i bakgrunden. Men det är ju så när vi befinner oss i verkligheten ibland. Jag heter Anna Bellman. Varmt, varmt välkommen. Och vi börjar veckans Aktuellt med den nyhet som kom igår förmiddag om Riksbankens räntebesked. Man höjer alltså styrräntan med 75 punkter till 2,5 procent. Och Riksbankschefen sa att inflationen den är fortfarande alldeles för hög och indikerade samtidigt att det kan bli ytterligare höjningar i februari och även i april. Vad säger du Stefan Attefall om det här beskedet?
1: Ja, det var ganska förväntat. Det var till och med en del som kanske hade trott att det skulle bli ännu högre räntehöjningar. Och reaktionen på marknaden var just att det var lite gärna, man pustade ut att det inte blev kraftigare höjningar. Eh, så det ligger väl i linje ungefär med vad alla har trott, och, och alla tror också att det kan bli ytterligare höjningar här in på nästa år. Eh, det som är problemet tycker jag med hela penningpolitiken det är just det som jag kommenterat förut också, det är att det är för mycket tvära kast vi har haft alltså en kraftig nedgång i räntorna, vi har haft nollräntor till och med minusräntor vi har haft stödköp av obligationer och så bara kort tid efter allt detta så är det då mycket kraftiga kast uppåt i räntekurvorna för att man ska bekämpa inflationen nu är Riksbanken, självklart beroende av omvärlden och vad som händer i omvärlden men eh, Inom den ramen så hade man nog kunnat både vara försiktigare med räntenedgångare och försiktiga med räntehöjningar. För risken finns ju att man tar i så mycket nu så att man knäcker den konjunktur som kommer att bli mycket, mycket bekymmersam så att det inte bara blir en lågkonjunktur utan mycket allvarligare ekonomisk situation under 2023 och det är min stora oro.
0: Mm. Jag träffade en av våra chefsekonomer igår Annika Vinst, och hon sa att 2023 är ett förlorat år, det kommer bli värre innan det blir bättre Håller du med om den analysen?
1: Ja, alltså det här, allt här beddar ju för att vi får ett mycket bekymmersamt 2023 och vi har ju kommer tillbaka till podden flera gånger om inte minst fastighets- och byggsektorn som kommer att få ganska tuffa tider och det kommer att påverka sen har vi hushållen självklart som får högre räntor och det stramar ju åt efterfrågan, det stramar åt viljan att konsumera och det förstärker den här nedgången och risken som sagt var det att centralbankerna, både svenska men också andra, tar i nu så mycket i jakten på inflationsspöket och att man, man på något sätt skickar en lågkonjunktur rakt ner i källaren till en depression. Mm.
0: Nu lämnar Stefan Ingves, Det här var hans sista meddelande om räntan. Han har gjort hundra stycken under sina 17 år som riksbankschef. Vad lämnar han efter sig skulle du säga?
1: Ja, men det är just detta. Det har varit, de har haft svårt att pricka sina egna prognoser. De har gjort stora jag ska säga, mis, jag ska säga, missbedömningar i det avseendet. Det har varit den här ryckiga penningpolitiken och det som ska vara signum för penningpolitik det är det är sakta förutsättbara förändringar åt olika håll och det har ju på något sätt varit eh, inte varit ska säga, kännetecknet för de sista årens penningpolitik. Eh, nu ska man också ta, ha respekt för att det är omvärlden som också styr mycket. Man har inte så jättestora möjligheter som en svensk centralbank åtminstone inte kortsiktigt men... Eh, man kan väl inte säga att det har varit någon jätteframgångssaga för svensk penningpolitik de senaste åren. Och det är väl tyvärr något som kommer att förknippas med Stefan Ingves. Hans styrka har ju varit på det, så säga, stabilitetsfrågorna. Det är där han har byggt upp sitt, sitt rekord och, och haft stor erfarenhet att tillföra, särskilt när det var krisiga tider under finanskrisen. Men som penningpolitisk ska vi säga, riksbankchef så kan man väl säga att resultatet är lite mer mediokert.
0: Mm, vi får se hur det går när det är Erik Thedén som tar över. I veckan som blev årets första hyresöverenskommelse klar, Balder, de har kommit överens med hyresgästföreningen i Stockholm om en höjning med 3,25 plus ett kristillägg om 110 kronor i månaden i tolv månader. Många yrkanden från fastighetsägarsidan ligger på 10 procent, de högsta till och med på 12 procent. Vad säger du om den här överenskommelsen som
1: Balder har gjort? Ja det är mycket intressant. Det här är en typisk taktik från hyresgästföreningarna att hitta en privat aktör som man gör upp med och sätter ett märke och så försöker man då tvinga de andra privata aktörerna och fastighetsägare föreningens organisation har ju i sin samordningsambition misslyckats igen så att På sån sätt kan man säga det är en taktisk triumf för hyresgästföreningen. Men när det gäller nivåerna så är det ju som du själv är inne på: det är en generell höjning. Det finns ett krisetillägg som Baldi sig tycker ska vara permanent och inte bara tillfälligt ett år. Då blir nivån någonstans där mot 4,5-4,75 procent. Och det har ju, när man räknar så ser man att det ligger där någonstans det man kommer ihåg också i varje uppgörelse, särskilt när, när hyrselställningen är ute efter att få något slags märke, ett riktmärke för förhandlingarna, så finns det kanske ibland också andra uppgörelser som handlar om... Eh, Ja, hur man kan få, få ökade ska säga, tekniska kostnader på andra områden som inte syns i den officiella statistiken. Det brukar ofta finnas här sidogrejer. Men eh, jag tror sammantaget att man landar nu på den nivåer som jag har trott hela tiden man ska komma landa på. Det här är strax under 5 procent. Det kommer att bli en variation. Det beror också på lokala taxor och liknande saker som påverkar ganska mycket lokala avtal. Men... Eh, det är någonstans här man kommer att landa. Alltså en bra, bra bit ifrån det, det är fastighetsägarföreningen gick ut och krävde men också högre än vad hyresgästföreningen själv gick ut och föreslog. Mm. Men så sagt var det fastighetsägarföreningens förmåga att samordna sig har kanske inte varit den bästa.
0: Och här kan vi ju titta på vad fastighetsägarna har sagt. Thomas Ernhagen på fastighetsägarna han säger till DI att den här överenskommelsen som Balder har gjort är orimligt låg. Balder är ju inte med i fastighetsägarna. Ernhagen säger att den här överenskommelsen inte påverkar fastighetsägarnas förhandlingsläge eftersom de utgår ifrån den här trepartsöverenskommelsen som vi har pratat mycket om där ju fastighetsägarna tillsammans med Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen kommer överens. Vad säger du påverkar inte det här kommande förhandlingar. Vad, 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 vad tror du om det?
1: Jo, alltså, den här treparsenkommelsen är ju en ramverk, men det ska ju fyllas med innehåll. Och det är där så kommer det finnas stora tolkningsmöjligheter. Eh, jag tror att det blir intressant att se de första fallen som vandrar upp till den här, jag ska säga, eh, inte minst i den som har en oberoende tvistlösning med, med, med en ordförande som ska gå strikt på tre trepartsöverenskommelsen och att den sätter märket. Och det är väl det som man tror att man ville åstadkomma. Problemet är nu när Balder springer före. De är formellt inte med i fastlägga föreningen men då, det finns ju kommunikation med de här sakerna. Eh, men jag tror att eh, man får räkna med att eh, någonstans här kommer de brända de andra avtalen också. Plus minus eh, beroende på lokala eh, förhållanden. Eh, så att jag tror att eh, det kommer vara. Kraftiga höjningar för hyresgästerna men det är också för villägarna som har räntehöjningar och taxehöjningar, och liknande saker. Så Det kommer att bli tufft. Det här är ett bra exempel på det vi pratade om alldeles nyss om, om Riksbankens räntehöjningar och den inflation som man försöker bekämpa. Det här slår brett över alla fält och även på hyresgästerna och det är bara att beklaga men man kommer nog inte undan detta tyvärr.
0: Vi ska gå vidare till bostadsbyggandet i Sverige. Det är ju ett ämne som vi ofta täcker här i podden och där vi har flera gånger fått höra att vi går mot en total död när det gäller bostadsbyggandet. Och det har i veckan kommit nya siffror från SCB, Statistiska centralbyrån där de berättar att 11 550 bostäder påbörjades under det tredje kvartalet i år. Totalt under de tre första kvartalen så är siffran 43 750. Det är en nedgång med 9% jämfört med förra året. Och när det gäller det här tredje kvartalet så är det en nedgång med 13%. Vad säger du om de här siffrorna? 9 och 13% är nedgång. Det är ju inga katastrofsiffror direkt. Det är ju ingen död vi ser i de här siffrorna.
1: Nej men det här visar ju på det vi har sagt att det som är redan på gång och har ska säga, kommit långt i planeringen det på något sätt fullföljs ju i allt väsentligt men det är nya starter, nya projekt. Det är där det är tvärstopp och eh, tredje kvartalet innefattar ju allt ifrån första juli fram till sista eh, september. Och, och där har du viss ska säga, eftersläpning av vad som har varit igång eh, tidigare under året. Så att jag tycker att det här säger egentligen inte så mycket nytt. Eh, det som däremot bekräftas när man pratar om branschaktörer- på olika nivåer och man för ju ständigt dialog med olika aktörer. Det är ju att alla säger mellan skål och väg att ja, det, det är tvärstopp. Inga nya projekt. Så, att,
0: så katastrofsiffrorna, krissiffrorna kommer ja, vi att få se 2023.
1: Det kommer inte vara noll självklart. Det finns alltid projekt som är intressanta. Men i allt väsentligt så antingen så stannar man av eller så skjuter man fram i gångstart. Även när man har fått det formella startbeskedet. –som ju är det formellt som registreras hos SCB– –så drar man inte igång själva bygget.
0: Riksbyggen de skickade i samband med den här nyheten från SCB– –så skickade de ut ett pressmeddelande där de efterlyser åtgärder. och Det är de framförallt allt efterfrågar det är en ersättning– –för det tidigare investeringsstödet som ju inte finns kvar längre. Hur, hur ser du på deras förfrågan här?
1: Ja, Det är utsiktslöst med den nya regeringen. Man kommer inte att införa ett investeringsstöd– och Jag har sagt det förut. Ska du ha ett sånt investeringsstöd- som jag själv personligen är skeptisk till- eh, så måste det vara en bred överenskommelse partipolitiskt- och ligga fast långsiktigt. Det, det hattar det fram och tillbaka. Det är ju varken till eller från. Eh, men jag tror att det, får, det finns ju andra åtgärder du kan och bör vidta. Och exempelvis att genomföra det här kan ju hjälpa till att en del bostadsförsäljning kan gå bättre- du har presumtionssyren som fått en dom kring sig kring höjning av som är ganska märklig och som också skapar mer osäkerhet. Så att kan man underröra mycket av osäkerheten på marknaden nu så kan man i alla fall hjälpa till lite gärna. Och att kommunerna samtidigt håller en hög planberedskap och är på lätt. Så att när det finns öppnar upp sig, då kan man komma igång snabbt. Det tror jag man ska fokusera på just nu. De här makroekonomiska... Ska säga. problemen, det kan man inte springa runt de finns där osäkerhet, det är det man kan försöka mildra och minska och därmed bidra till att man får igång byggandet
0: en annan sak som många eftersträvar och efterfrågar för att hålla igång byggandet det har med markpriserna att göra och vi har ju tidigare här i Bopolpodden tagit upp att kommuner måste sänka markpriserna för att just hålla igång produktionen av bostäder. Fastighetsvärden, de skriver nu om priserna i markanvisningar som har fallit och de har pratat med Johan Brisvall på markansvarig.se som vi också haft intervju med i Bopolpodden. Han menar att priserna på markanvisningar i Stockholm ligger cirka 20% under de priser som vi såg förra året. Vad säger du om det här?
1: Ja, det är ju. Jag tycker bara att det är, det är, det är, det är intressant att det bara är 20 procent lägre de, de siffror han har kommit över. Eh, det är ju en sån här sak som kommunerna kan bidra med det är att få ner markpriserna nu. Men eh, som exempel, han pekar på det, så ligger man ju fortfarande på över 30 000 km nu boariga i bara markpriser. Och det är klart att sådana projekt kommer ändå inte komma igång så jag tror att kommunerna måste vara mer proaktiv här och det kan kommunerna bidra med till att få igång bostadsbyggen att eh, kanske både sänka priserna generellt men kanske också ge stimulans och säga att ja om du drar igång bygget inom en viss tid då får du x antal tusen i rabatt eh, här kan kommunerna spela en större roll men markpriserna måste ner de här siffrorna är fortfarande för höga för att du ska få igång nya projekt
0: och så finns det ju de som tycker att regeringen de måste också göra mer för byggandet och visa att de vill något på det här området. Och bostadsminister Andreas Karlsson, han var ju förra veckan med på ett seminarium som TMF, trä- och möbelföretagen, arrangerade. Och där upprepar han vad han ju har sagt tidigare om regelföreningar, fokus på byggande av småhus. Och enligt byggindustri så, ja, han tog sig inte riktigt tid att svara på frågor från vare sig publik eller press. Hur ser du på hans första tid som bostadsminister, hur sköter han sig?
1: Ja, han är ju fortfarande ny på jobbet och dessutom har ju då regeringen som sådan inte framåt fram någon, ska säga, eh, gemensam politik, varken i tidiga avtal eller regeringsförklaring utan det vi har att gå på, det är den skrivningar som finns i budgetpropositionen som är mera viljenriktningar. Så att här har du ett dilemmat då när vi står inför de här stora utmaningarna i byggandet som kommer här nu och väljer in över Sverige under i 2023. Så kommer då har vi en ny regering som inte har formulerat sig och en ny bostadsminister. Det tar tid att komma igång. Jag tolkar också hans första offentliga framträdande som att han har prioriterat det som är då det som har skrivits i budgetpropositionen och det som är i enlighet med hans partikristdemokraternas prioriteringar och profileringar och det är ju att Främja småhusbyggande, där man ju kan med rätta säga att det har varit oerhört lågt småhusbyggande under många, många år. Och det försöker han nu ska säga, profilera sig på, men han vågar ännu inte riktigt ska säga, ställa sig inför frågorna om den breda bostadspolitiken för att jag tror inte han har så mycket svar att ge ännu. Och där håller regeringen på att försöka hitta linje och det är viktigt att de gör det och att han gör det ihop med finansminister och finansmarknadsminister så man får en heltäckande eh, politik. Annars kommer han att jagas runt eh, kring frågor som inte ens är hans område, det vill säga exempelvis kreditrestriktioner och, och finansiella förutsättningar som ju inte han har den formella makten över utan ligger på andra statsråd och på regeringen som helhet.
0: Mm, vi får följa hur det går för honom. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med klimatet som ju är en sån viktig fråga i de här tiderna. Dagens nyheter de hade en vecka en stort reportage om klimatförändringar, extremväder, något som ju börjar få påverkan på den här svenska bostadsmarknaden också. Redan 2018 så slutade länsförsäkringar att försäkra nyproduktion i områden som anses som utsatta för översvämningar. Och ännu så har inga försäkringsbolag slutat försäkra befintliga hus men det kan också vara på väg. Staffan Moberg som är klimatexpert på branschorganisationen Svensk Försäkring han sa så här till DN Jag har hört försäkringsbolag prata om fastigheter längs en enskild gata där man inte vet om man kan fortsätta Vad säger du om den här utvecklingen Stefan?
1: Ja men det är nog mycket intressant särskilt när man har bebyggelse i områden där kanske kraftiga översvämningar kan vara eh, ska säga mycket sannolika och, eh, och jag tror att det eh, det vore mycket att, att man ger sig på och kanske är skeptisk- att nyproduktion att försäkra. Det har jag en större förståelse för. Eller åtminstone när man, man markerar genom att premien blir högre. Men befintliga husägare, det måste ju vara ganska besvärligt- om man ska lansera en sån tänkande. Då bör nog, ska vi säga, både... Konsumenterna rasa och även media och även politik för det att det ställer människor inför en mycket besvärlig station. Det måste vara ett gemensamt ansvar. Har kommunen planerat bostäder och byggt, vi har byggt bostäder så måste man också ta ett ansvar för att människor kan bo där. Men det här är ju en växande problematik särskilt när det har att göra med översvämningar och så här hundraårsregn och olika typer av effekter som kan uppstå plötsligt i en kommun. Eh, och där måste ju försäkringskollektivet ta ansvar för att inte enskilda husägare hamnar dåligt till men det är ett växande bekymmer vi har ju rasrisker också i olika delar av Sverige vi har, eh, hur havet äter sig in och det som var hundra meter från stranden för ett antal tiotal år sedan är nu strandtomt liksom, va? Eh, så att det här finns ett växande bekymmer eh, och här tror jag att både politik, myndigheter och bransch måste samtala om hur man ska skapa bra Regelverk för detta. Men att vi kommer att få se stigande premier i kraft av det här, det är nog mycket troligt. Och det kommer nog sedan ganska snart. Mm, ett
0: växande problemområde där olika aktörer måste samverka. Ett annat område där vi ser att aktörer behöver samverka det är ju att få bukt på våra utsatta områden och det här är ett ämne som vi fördjupar oss i på måndag. För då ska vi träffa Helena Holmberg som är BID-samordnare och BID är ju Business Improvement District ett sätt att se till att vi jobbar bättre i de här områdena och hon poängterar fastighetsägarnas ansvar. Fastighetsägarna har ju ett enormt ansvar och jag tror att det är ganska få som riktigt förstår vilket stort ansvar de har. Det är bara fastighetsägaren som har rådighet över sin mark och dess användning inom ramen för dagens lagstiftning, skriver Boverket i en utredning. Det är enormt kraftfullt. Alltså tänk att du vill utveckla en plats till att bli en levande, attraktiv plats och fastighetsägarna inte vill vara med. Du kan inte göra någonting. Ja, där hörde du Helena Holmberg. Hela samtalet sänds i vårt program på måndag. Stort tack Stefan Attefall för din analys av den här veckans händelser och nyheter på bygg- och fastighetsområdet. Är det så att du som lyssnare vill förkovra dig mer så gör gärna det. Gå in på bostadspolitik.se och fram till måndag så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.